0: Hallo, mein Name ist Panaj. Ähm, ich bin Kurden, ich komme aus der Türkei und ich unterstütze ja auch alle Befreiungskämpfe in der Welt halt, auch unter anderem natürlich von den Kurden. Äh, ich habe ja auch zugehört ein bisschen und es ist mir eingefallen, dass ähm, hier fehlen überhaupt Wörter über Kurden fehlen. Deswegen wollte ich auch ähm, ein paar Sätze dazu sagen. und auch ein, einige Sätze aus einem Flugblatt äh, von Nevros vorlesen. Vor zwei Wochen ungefähr, genau, in Bonn haben wir Nevros gefeiert. Äh, Zehntausende von Kurden haben sich da versammelt, großartig gefeiert und protestiert auch gegen aggressive Politik von Erdogan und überhaupt im Mittelosten. Kein Wort in der Zeitung über Kurden, über diese große Demo in Bonn und das tut weh. Und ich protestiere und kritisiere das scharf. So, ich möchte jetzt euch äh, einige Sätze, wie gesagt, aus einem äh, Flugblatt vorlesen. Am 21. März feiern die Völker des Mittleren Ostens, Nevroz, das Fest des Friedens, des Beginns des Frühlings, des neuen Jahres und des Widerstands. Auch in diesem Jahr haben Millionen Kurdinnen trotz staatlichem Verbots und Verfolgung Nevros gefeiert. Der türkische Staat hatte ohne vernünftigen Grund sämtliche Nevros-Feierlichkeiten verboten. Die kurdische Bevölkerung hat dagegen entschlossenen Widerstand geleistet und bewiesen, dass sie nicht sich nicht vorschreiben lässt, wann und wo sie Nevros zu feiern hat. Die diesjährigen Nevros-Feierlichkeiten fanden dort im Angesicht der seit 2009 andauernden sogenannten KJK-Operationen statt. Wir werden nicht schweigen über die mehr als 6500 in den letzten zwei Jahren in der Türkei zu Unrecht inhaftierten, zumeist kurdischen Oppositionellen. Unter den Inhaftierten befinden sich sechs Parlamentarinnen, 31 Bürgermeisterinnen, viele Stadträ Stadträterinnen, mehr als 100 Journalistinnen, 43 Anwälten, hunderte Führungspersönlichkeiten der Partei für Frieden und Demokratie, BDP und weitere oppositionelle Parteien, Gewerkschaftlerinnen, Akademikerinnen sowie eine Vielzahl von Studentinnen, Frauenaktivistinnen, Umweltaktivistinnen und Mitglieder zivilgesellschaftlicher Organisationen. Wir sind besorgt, wütend und traurig über die Tatsache, dass 2672 zumeist kurdische Kinder in der Türkei wegen der Teilnahme an den Protesten in inhaftiert sind. Erst kürzlich wurde bekannt, dass viele der Kinder in den Gefängnissen von Justizbeamten und erwachsenen Häftlingen regelmäßig gefoltert und vergewaltigt wurden. Die AKP-Regierung versucht unter dem Vorwand der Terrorismi Terror Terrorismusbekämpfung die Kurden und weitere demokratisch oppositionelle Kräfte zum Schweigen bringen. Die AKP hat einen autokratischen Führungsanspruch und versucht eine marktradikale, feudalistische und frauenfeindliche Politik durchzusetzen. In Bezug auf kurdische Frage wurden die Gespräche mit der BDP im Parlament mit Vertretenden der PKK in Oslo und mit Abdullah Ujjalan auf der Gefängnisinsel Imrali kurz vor einer möglichen Lösung abgebrochen. Seitdem betreibt die Regierung eine Politik und Rhetorik der Gewalt und Vernichtung. Die graue Eminenz der AKP, Fethullah Gülen, rief im Oktober sogar zur Vernichtung der politisch tätigen Kurdinnen auf. Die Verantwortlichen versuchen mit aller Kraft ihre bisherige Verleugnungs- und Vernichtungspolitik gegen die, der, das kurdische Volk fortzusetzen und zu investieren, um die Lösungsanforderungen des kurdischen Volkes eine demokratische Autonomie, in, äh, Autonomie innerhalb der demokratischen Republik zu verhindern. Leider beteiligen sich auch die europäischen Regierungen und Bundesregierungen an der Repression gegen Kurden. Die kurdische Frage auf ein Terrorproblem -Pro zu reduzieren, bedeutet allerdings die Geschichte des Konflikts und heutigen Realitäten zu verleugnen. Wir setzen uns für ein, für einen Friedensdialog und eine friedliche und demokratische Lösung der kurdischen Frage. Für die Freiheit der politischen Gefangenen in der Türkei. Für die Freiheit Abdullah Öcalans. Für die kulturellen Rechte sämtlicher Minderheiten in der Türkei. Für die Freiheit und Selbstbestimmungsrecht aller Menschen. Für die Anerkennung der Rechte Kurdinnen in Deutschland. Für die Aufhebung des PKK-Verbots. Gegen Kriminalisierung der politisch tätigen Kurdinnen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind solidarisch mit den 900 Hungerstreikenden, die ein Ende der Repression sowie die Beendigung der Isolationsfolter gegen Abdullah Öcalan und die Wiederaufnahme des Dialogs mit ihm fordern. Mit denjenigen, die sich im Irak, im Iran, in Syrien und in der Türkei für die Rechte und Kurdinnen und die Demokratie einsetzen. Vor allem möchte ich auch nochmal daran erinnern, dass vor 100 Tagen wurden an der Grenze von Türkei zu Irak 34 Jugendliche und Kinder von der türkischen Armee, türkische Kriegsflugzeuge bombardiert und getötet. Und Erdogan hat sich heute, bis heute noch nicht entschuldigt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass mal in Deutschland passieren würde, und Angela Merkel, ohne sich zu entschuldigen, weiter ihre Arbeit fortsetzen könnte. Und heute ist der 38. Tag der Hungerstreik in Straßburg. Und die Leute finden, befinden sich im, äh, an den Grenzen von Tod. Ich appelliere um Unterstützung und äh, damit beende ich jetzt meine Sätze mit der Sehnsucht, Frieden und Freiheit als Kurden. Ich sage... Tlalala.
1: Liebe Hannoveranerinnen, liebe Hannoveraner, im Namen der MLPD grüße ich euch anlässlich der heute stattfindenden Ostermarschaktivitäten. Ich finde es total klasse, dass hier einige hundert Leute demonstrieren für den Weltfrieden und gegen diese ganze kapitalistische Logik von Krieg. Damit sind wir auch nicht allein, sondern weltweit finden heute Aktivitäten für diesen Kampf statt. Heute rückt der Protest gegen drohende imperialistische Aggressionen gegenüber den Iran und Syrien ins Zentrum. In den bürgerlichen Massenmedien schlagen die Wellen hoch angesichts eines des aktuellen Gedichts vom Literaturnobelpreisträger Günter Kraß mit dem Titel Was gesagt werden muss. Darin greift er ja die Heuchlerei der israelischen Politik an, die sich unter dem Vorwand der Bekämpfung der iranischen Atompläne selbst das Recht auf einen atomaren Erstschlag aus, herausnimmt, welcher, das ist ein Zitat, das iranische Volk ausleuchten könnte. Mittlerweile ist Israel die fünftgrößte Atommacht geworden, auch dank der Unterstützung der deutschen Bundesregierung. Er hatte, also Günter Krass hatte damit zu Recht, die kriegstreiberische Politik Israels gegen den Iran mit Rückendeckung der westlichen Imperialisten als Gefährdung des ohnehin brüchigen Weltfriedens angegriffen. Mit wüsten Beschimpfungen wird ihm nun in den meisten Massenmedien Antisemitismus unterstellt. Antisemitismus ist eine rassistische Ideologie, wie sie vor allem von Faschisten zur Aufhetzung, zum Völkermord eingesetzt wurde. Es ist ein Skandal, dass dann so Leute wie der Hendrik Broder, das ist ein Autor, der hat zum Beispiel geschrieben hat, vergesst Auschwitz und andere ultra-reaktionäre Plattform jetzt gegeben wird und, und Günter Grass verunglimpft wird, sein, äh, sein Gedicht mit Hetztiranen von Goebbels gleichgesetzt werden und so weiter. Diese Ungeheuerlichkeit muss allen demokratisch und Menschen, von allen demokratisch und friedlebenden Menschen zurückgewiesen werden. Damit soll eine Hexenjagd gestartet werden, jede Kritik an der imperialistischen Politik Israels und deren Unterstützung durch die USA und EU mit der Keule des Antisemitismus zu unterdrücken. Inzwischen wird sie auch von über sämtliche westliche Nachrichtenagenturen und dem bürgerlichen Kulturbetrieb als internationale Hetzkampagne organisiert und verbreitet. Deshalb ist auch kein Wunder, wenn die Linkspartei noch nicht mal eine Anzeige da in den Mazzak-Presse installieren konnte. Deshalb müssen diese Ostermärsche in der entfachten Debatte auch Flagge zeigen. Es geht um den Erhalt des Weltfriedens gegen Demagogen und Kriegstreiber. Dieser imperialistische Pazifismus ist die ideologische Begleitmusik zur Kriegsvorbereitung im angeblichen Namen der Freiheit. Wie wir sie ihnen auch schon in, gegen äh, den Irakkrieg und den Afghanistankrieg feststellen konnten. Das ist die Freiheit der Ausbeutung von Rohstoffen und Menschen im Interesse des allein herrschenden internationalen Finanzkapitals. Die allgemeine Kriegsgefahr hat sich verschärft. Zwar haben die USA und Israel ihre Druckkulisse gegenüber dem Iran nicht weiter gesteigert, aber die konkreten Vorbereitungen für Militärintervention und Raketenangriffe auf den Iran gehen weiter. Auch von dem faschistischen die Nijad-Regime in Iran und seinen regionalen Vormachtstreben geht eine Gefahr für den Weltfrieden in der Region aus. Es waren aber die USA, die bisher als einzigstes Land Atombomben in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt haben und bis heute nicht das Recht auf, das, auf den Erstschlag verzichten. Wir fordern deshalb zu Recht das Verbot und die Vernichtung aller atomaren biologischen und chemischen Waffen. Im gemeinsamen Manifest zum Gedenken an das Desaster von Fukushima und zur Forderung nach der Beendigung der Nutzung von Atomenergie, wie ja von der ICOR und ILPS jetzt herausgegeben wurde, heißt es: Wir, die Massen der Welt, lehnen die Nutzung von Atomkraft sowohl für Energie wie für Waffen vollständig ab. Wir treten für, die, für folgende Forderung ein und fordern von den Regierungen überall auf der ganzen Welt, die Nutzung von Atomkraft zu beenden. Das wird ein harter Kampf, da muss sich auch die Friedensbewegung weiter zusammenschließen mit der Umweltbewegung, mit der Arbeiterbewegung, mit der Frauenbewegung weltweit und diesen Kampf weiter ausfechten.
2: Ja, danke schön. Wir haben gleich danach einen weiteren Beitrag, nämlich den von Attac.
3: Hallo, ich bin Boris von Attac Hannover. Wir von Attac Hannover sind für eine Welt ohne Krieg und für mehr Gerechtigkeit in der Welt. Und deswegen stehen wir heute hier, auf da hinten haben wir unseren Stand und fordern konkret die Spekulation mit Nahrungsmitteln zu beenden. Ein großes Problem in der Welt ist der Hunger auf der Welt. Dieser wird einerseits durch Kriege und krieg kriegerische Auseinandersetzungen verstärkt, andererseits aber auch hier von Deutschland und den anderen Ländern in Europa oder in den USA durch Nahrungsmittelspekulationen. Und was ist Nahrungsmittelspekulation? Es ist so, dass Banken und Fonds haben Rohstoffe wie Weizen und Mais als profitale Anmöglichkeiten entdeckt. Sie ködern Anleger mit der Aussicht auf hohe Gewinne bei steigenden Rohstoffpreisen. Je höher der Brotpreis, umso höher der Gewinn, lautet die zynische Formel bei diesen Wetten. Der Handel mit Rohstoffpapieren aller Art boomt. Mittlerweile werden nach Angaben von Analysten mehr als 400 Milliarden US-Dollar darin angelegt, mehr als 30 Mal so viel wie noch vor acht Jahren. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Der außerbörsliche Handel, über den keine verlässliche Informationen vorliegen, ist daher noch nicht eingerechnet. Und was für Folgen hat diese Spekulation? Diese exzessive Spekulation ist kein einfaches Nullsummenspiel, bei dem ein Anleger verliert, was ein anderer gewinnt. Denn das zusätzliche Geld, das in die Nahrungsmittelwetten fließt, beeinflusst die Preise auf den realen Märkten und lässt sie stärker nach oben und unten ausschlagen. Die Folge, die Preise für Nahrungsmittel orientieren sich nicht mehr allein an Marktfaktoren wie Angebot und Nachfrage, der Qualität von Ernten oder den Lagerbeständen, sondern an den Börsenkursen. Je mehr spekuliert wird, desto stärker schwanken die Preise und umso unberechenbarer werden die Märkte. Für Verbraucherinnen, genau wie für die Bäuerinnen und Bäuer. Spekulation Trifft die Ärmsten Die Folgen der zunehmend exzessiven Spekulation treffen vor allem die Ärmsten. Arme Familien in Entwicklungsländern geben oft mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Lebensmittel aus. Steigen die Preise, wächst der Hunger. Betroffen sind auch Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. Langfristige Investitionen werden für sie durch stark schwankende Absatzpreise zum unkalkulierbaren Risiko. Deswegen fordern wir den Hunger bekämpfen, Spekulation eindämmen. Denn Spekulation mit Nahrungsmitteln, das ist kein Spiel. Damit Menschen nicht aufgrund steigender und schwankender Nahrungsmittelpreise hungern müssen, muss die exzessive Spekulation eingedämmt werden. Wir fordern Transparenz erhöhen und zwar müssen alle Finanzgeschäfte, die Nahrungsmittel betreffen, öffentlich gemacht werden. Risiken müssen minimiert werden. Die Finanzmärkte für Rohstoffe müssen strenger kontrolliert und reguliert werden. Höchstgrenzen für zulässige Preisschwankungen und für die Anzahl und den Umfang von Rohstoffwetten die ein Finanzspekulant eingehen darf, sind erste wichtige Schritte, um exzessive Spekulation einzudämmen. So wie Finanzspekulanten den Wind aus den Sägen nehmen und das globale Nahrungsmittelsystem stabilisieren. Dafür sind grundlegende Reformen in der Produktion und Vermarktung der Nahrungsmittel notwendig. Dazu gehören beispielsweise die Abschaffung der staatlichen Förderung von Biosprit, verbindliche internationale Regeln zur Landnutzung, sowie Investitionen in eine soziale und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft. Zusätzlich zum direkten Nutzen für in Armut lebende Menschen würde hierdurch das Nahrungsmittelsystem stabilisiert. Viele Faktoren beeinflussen die globalen Nahrungsmittelpreise, aber Spekulation wirkt als Trendverstärker. Steigen die Preise etwa, weil immer mehr Essen in den Tank statt auf den Teller kommt, so heizen die Nahrungsmittelwetten die Preise weiter an. Deswegen fordern wir, mit Essen spielt man nicht. Wechselt eure Banken, die diese Nahrungsmittelspekulationen betreiben. Und gleichzeitig kann ich dazu sagen, sind das auch in der Regel die Banken, die Geld mit Krieg verdienen. Insofern beteiligt euch an unserer Kampagne Krötenwanderung jetzt. Zu weiteren Informationen könnt ihr da hinten an unserem Infostand bekommen. Des Weiteren fordert Schäuble auf, Nahrungsmittelspekulationen stopp. Auch dazu haben wir eine Postkartenaktion Vorbereitet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, bis zum Stand.
2: Gut, das war, Dankeschön Boris, das war der Aufruf zur Krötenwanderung. Guckt euch also genau an, wo euer Geld, eure Kröten hingehen und schickt es dahin, wo es möglichst gut angelegt ist. Und dass mit Essen nicht gespielt und nicht spekuliert werden sollte, ist sicherlich ganz, ganz, ganz wichtig. Es werden Nahrungsmittel von Konzernen angebaut, wo nebenan die Menschen verhungern und das wird dann alles exportiert. Es ist unglaublich, was da auf unserem Planeten passiert. Jetzt kommt ein Beitrag, den Sylvia vorbereitet hat vom Friedensbüro. Das ist ein Interview mit einer Friedensforscherin und einer Friedensaktivistin.
4: Es ist so, dass die Friedens- und Konfliktforschung erstmal vom Menschen ausgeht und seinen Grundbedürfnissen. Man lernt dann erstmal, dass man keine Angst vor Konflikten haben muss, dass Konflikte einfach entstehen, wenn ein Status quo nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Es sind immer irgendwelche Grundbedürfnisse betroffen, die erstmal völlig nachvollziehbar sind. Auch im internationalen Kontext, was sind für Grundbedürfnisse in Rede gestellt? Wie kann man die befriedigen? Bestimmt in aller Regel nicht durch militärische Gewalt, denn militärische Gewalt zerstört, macht Strukturen kaputt. Wir wollen die Inhalte der zivilen Krisenprävention und der Friedens- und Konfliktforschung für Jugendliche aufbereiten. Ansonsten bieten wir Informationen zu Freiwilligendiensten in humanitären, internationalen Organisationen. Arbeiten wir auch zusammen mit Fachkräfte-Entsendungsorganisationen. Wir werten gerade im Moment auch alle Lehrpläne aus, wo ist der Anspruch Friedensbildung zu leisten,
5: ausformuliert. Dein Vater hatte ja auf der Didakte auch was zu völkerrechts- und verfassungswidrigen Kriegseinsätzen gesagt, mhm. als IALANA-Mitglied. Der
4: Bundeswehreinsatz in Jugoslawien war völkerrechtswidrig, der US-amerikanische Einsatz im Irak eben auch völkerrechtswidrig, der Einsatz auf afghanischem Boden, die ISF-Mission eben auch, aufgrund von Verzahnung mit der OEF, mit den nicht gemeinsam durchgeführten, aber doch auch verzahnten US-amerikanischen Drohnenangriffen auf Afghanistan und Pakistan. Also man darf mhm. nur auf ein Land militärisch losgehen,
5: wenn es einen angreift. Verteidigung wird praktisch so definiert als Schutz von Handelswegen und Rohstoffzugängen. Und das kann man natürlich dann jetzt so sagen, ja wir haben uns verteidigt. Diese Konfliktweltkarte, die ihr auf n-pass.de anbietet, vielleicht kannst du da einfach mal ein Beispiel von beschreiben.
4: Generell gehen wir mit Konfliktbeschreibungen so um, dass wir eben zunächst den Konfliktbeginn versuchen festzumachen. Dann versuchen wir die Akteure zu skizzieren, den Konfliktverlauf, die Konfliktdynamik und stellen dem gegenüber die Ansätze der zivilen Konfliktbearbeitung. Wenn man
5: jetzt sehr stark in der Vergangenheit wühlt, geht der Schlagabtausch ja auch immer weiter. Da
4: fällt mir jetzt beispielsweise Ruanda ein. Nach dem Riesenmassaker oder auch Völkermord in den 90er Jahren, es werden da traditionelle Gerichte, die sogenannten Gatschasas, wieder eingesetzt. Dort werden dann auch Dorfälteste oder andere Würdenträger als Richter einberufen. Wenn dann ähm, auch eben Leute, die getötet haben, zugeben, dass sie getötet haben, dann geht es aber nicht mehr darum, herauszufinden, warum und dass er dann bestraft werden soll, sondern es geht nur darum, wirklich die Wahrheit zu sagen. Die alten Graswurzeltribunale, Gachasa bedeutet Graswurzel, gingen eben so vor, dass wenn eine Familie oder eine Gruppe einer anderen Familie oder einer anderen Gruppe was angetan hat. Dann ging es darum, dass man sich versöhnt, dass man wirklich um Vergebung bittet und dann eine Entschädigungszahlung zu leisten war und dann hat man immer gemeinsam gegessen.
5: Ihr habt Arbeitsbögen ja nicht nur zu internationalen Konflikten, sondern zum Beispiel auch zu Außenseitern.
4: Innere Konflikte, Konflikte zwischen Personen, innergesellschaftliche Konflikte, internationale Konflikte unterliegen alle den gleichen Gesetzmäßigkeiten.
2: So, jetzt möchte jemand von Transition Town, eine Vertreterin von Transition Town noch etwas sagen. Zwischendurch können Sie auch gerne hier die Georgstraße langgehen. Dort sind überall kleine Stände, Mitmachaktionen und ähnliches, wo Sie sich gerne beteiligen können. Sie sind auch herzlich eingeladen, hier etwas am offenen Mikrofon zu sagen. Wir sprechen hier zum Thema Krieg und Frieden. Wir setzen uns natürlich für den Frieden ein. Wir knüpfen an an die alte Ostermarsch-Tradition. der Frieden ist leider immer noch nicht hergestellt und äh, in dem Sinne sind wir hier aktiv, auch wenn es ab und zu ein paar Schneeflöckchen gibt, das halten wir ja aus. Äh, aber zunächst eben der Beitrag von Transition Town.
6: Mein Name ist Stefanie Pitschinski, ich bin aktiv bei Transition Town, das ist die Energiewendebewegung hier in Hannover. Vom Forum Innerem Wandel. Wir beschäftigen uns nicht nur mit dem äußeren Wandel, auch mit dem inneren Wandel. Denn Frieden fängt nicht nur, oder Krieg fängt nicht da an, wo die Waffen gezückt werden, sondern Krieg fängt viel früher im eigenen Inneren an. Und mit diesem Thema setzen wir uns auch auseinander bei Transition Town. Wir beschäftigen uns zum Beispiel mit gewaltfreier Kommunikation nach Marshall rosenberg äh, beschäftigen uns mit Gemeinschaftsbildung, wie kann, können Menschen wirklich friedlich zusammenleben, gemeinsam Projekte durchführen. Und in diesem Sinne ist uns der innere Wandel ganz wichtig, um im Äußeren zu einem wirklich nachhaltigen Wandel zu finden. Und zum Schluss äh, habe ich noch ein kleines Gedicht mitgebracht von Hermann van Veen. Reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Wer Gold hat, kann schweigen. Doch wer hat gewollt, dass du nach der Weise entmündigter Greise nur heimlich und leise das Unrecht verfluchst? Denn schweigst du nur immer, wird alles nur schlimmer. Siehst nie einen Schimmer vom Recht, das du suchst. Denn für den, der nichts tut, der nur, der nur schweigt so wie du, kann die Welt, wie sie ist, auch so bleiben. Wer schweigt, stimmt zu. Und in diesem Sinne beschäftigen wir uns im Forum Inneren Wandel mit der inneren Haltung, mit der wir an das Leben herantreten und suchen nach Wegen, wie wir unsere innere Haltung so ausgestalten können, dass man wirklich friedfertig in der
2: Welt sich verhält. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss. Das Lied vom Universal Soldier. Der Soldat, der überall im Einsatz ist, nicht für sich, aber er gibt sein Leben dafür und wir stehen hier heute. Ähm, wir hatten die Ostermarsch-Aktion. Inzwischen haben einige Stände abgebaut. Die Kundgebung ist beendet, aber wir bleiben hier noch ein Weilchen stehen und wir werden sicher im nächsten Jahr wieder sein. Leider sieht es überall auf der Welt so aus, dass Kriege immer noch das Mittel zu sein scheinen um Macht auszuüben, um ausbeuten zu können, äh, um äh, nicht für die Men Sorge der, sich nicht um die Sorge der Menschen zu kümmern, sondern ähm, ja eigentlich die Menschen zu beherrschen, Herrschaft auszuüben und Ähnliches. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir sind vom Friedensbüro Hannover und von vielen anderen Gruppen und haben hier versucht deutlich zu machen, dass wir weiterkämpfen, dass Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen, Ausbeutung, Machtausübung und all das irgendwann mal ein Ende finden und die Welt eine bessere Welt für alle Menschen wird.